0: Привет, друзья! Это подкаст на двух словом. Мы сегодня находимся в экспериментальной локации. Это театр.
1: Театр «Время».
0: Театр «Время», который находится на первом этаже здания, где расположена Радиорекорд.
1: Даже тут изначально, она был театр, а потом уже Радиорекорд здесь обосновался.
0: Мы разговариваем с диджеем Филом, классическим составом, и Владимир Осин, Сергей Бахвалов и Александр Бирдус. В чем дело, мистер а Маркин? Ну, Гарри, все нормально, что ты хочешь? Я не позвоню, вы не имеете права. Джентльмены, <звучит> спокойно. Я попробую его уговорить, Гарри. На два слова. Я хотел бы поговорить вот о... Ребята, Про...
2: дайте Там же будет. Шума бердасов. у вас совсем плохо чувство юмора.
0: Это шутка была. Я не очень в теме, да, вот электронной музыки. Ну, то есть, в принципе, я ходил на рейвы там. И ты даже был на Радио Рекорд, Был на радиорекорд несколько раз. В 96-м году, прошу подметить В 98-м. В 8-м скоро будет. 30 лет. 30 лет назад. Ты как сопродюсер Трансмиссии и Sensation, это все-таки немного разные проекты, но можно, в принципе, говорить о них как о таких больших мероприятиях электронной направленности танцевальной музыки. Uh-huh. И мне интересно, вот в 2019 году насколько претерпели изменения эти проекты? Живы ли они? Развиваются? Есть ли какие-то новые вливания?
1: Небольшая корректировка. Mm-hmm. К Сенсейшену я имею отношение только как артист, потому mm-hmm. что Сенсейшн это иностранное мероприятие, изначально оно голландское, компания IDNT его придумали, запустили, запустили они его совершенно не как фестиваль, а вообще в память своего товарища, который погиб, все, грубо говоря, пришли в белом, прошла такая вот акция, а потом они из этого делали какое-то ежегодное мероприятие, а потом начали придумывать разные фишки, сцены, декорации, артисты и сделали вообще из этого большой мировой бренд, а Потом пустили все это дело по миру угу. С гастролями И, соответственно, Station в том числе и приехал и в Россию 9 лет проходил Это как франшиза или это... они сами все делают? Это не как франшиза Это больше как некое выездное мероприятие На которое они делают А компания Radio Record в данном случае В России предоставляла Возможности для этого То есть и финансировала, готовила базу Рекламная кампания, Все мощности, которые были у Radio Record Использовались для этого да, но приезжало большое количество иностранцев, приезжало большое количество людей, которые занимались монтажом, электрикой, всем-всем делами. То есть это именно голландцы. И это очень было в целом небюджетно привезти голландцев, и они неделю тусовались здесь. Mm-hmm. Пили-ели, работали СКК, соответственно, тоже на момент монтажа Блокировался, арендовался Ну, то есть это прям очень, очень недешево было да. Плюс за сам бренд Sensation нужно было там еще платить там Типа миллион евро или что-то так Ну, короче, прям нормально, нормально, да Альфа Фьюч Пипа в данном случае проще поступают, сняв только Поля. поле, да, <с <с и оккупировав его, делая там э, своими силами, привлекая свои мощности мероприятия. А вопрос такой немножко технический: а они с собой привозят да,
2: все декорации, всю историю. Декорации и, э- и едут, да. Едут. То есть,
1: это именно большие декорации, которые едут на трейлерах. Причем они едут своим путем, естественно, потому что они путешествуют по миру. И там было, я помню, что к нам они приезжали из Бразилии или еще откуда-то. А трансмиссия Это бренд, который создал мой коллега С которым мы начали делать это радиошоу Потом оно переросло в фестиваль Сначала небольшой фестиваль Потом этот небольшой фестиваль закрылся То есть мы его провели вместе с Радио И четко то не пошло Это было mm-hmm. в начале 2000 Закрыли И в 2009 году это возобновилось Перезапустили фестиваль И начали его уже на ежегодной основе По несколько раз в году делать Сначала в Питере, потом в Москве, потом в других городах И на данный момент у нас достаточно много городов В списке mm-hmm. были и Украина, и Беларусь И на Казантипе проходила трансмиссия В общем, Хорошо и широко получилось И если говорить про состояние сегодняшних дел То Сенсейшн не существует сейчас Все То есть два года назад его закрыли да, uh-huh. Закрыли голландцы Сами по себе, по своей причине взяли и закрыли uh-huh. Соответственно, они закрыли Его в семнадцатом году В восемнадцатом это был последний год, когда Сенсейшн Проехал по миру с гастролями До России не доехал, не получилось У нас uh-huh. его сделать И проехать заморожен, может быть так правильнее сказать Вполне возможно, через какое-то количество лет Он возобновится, как возобновится шведская хаус-мафия или Алла Борисовна Пугачева. Два неумирающих бренда шведская хаус-мафия и Пугачева. Трансмиссия сейчас чувствую себя достаточно хорошо. Причем я бы даже сказал, что примерно года 2-3 назад было такое небольшое затишье. Мы ее даже перестали делать в Санкт-Петербурге осенью и зимой, потому что она собирала небольшое количество людей. То есть мы всегда делали там пятница Питер, суббота Москва. И мы видели, насколько большая разница между Питером и Москвой получалась. в Москве приходят 4 тысячи, в Питере тысяча. Привозим хороших артистов, интересно, все здорово. В Москве собирается народ, в Питере не собирался. И мы как бы решили, что лучше не будем сокращать бюджет и делать еще меньше, чтобы делать. Мы оставили только летний фестиваль, поэтому у нас летняя трансмиссия проходила в Клубе Воздух. Клуб Воздух благополучно снесли э, при подготовке Чемпионата мира по футболу, поэтому теперь Клуба Воздуха нет. Но я почувствовал, что люди готовы собраться. И я пришел к руководству И мы выбрали артиста, выбрали дату и сделали опять весеннюю трансмиссию. И она прошла хорошо, и потом сделали осеннюю трансмиссию. И сейчас у нас опять была весенняя трансмиссия. В Петербурге именно. Делали, опять же, вот в том формате на два города. Опять вернулись в А2, потому что мы уходили из А2 и брали «Аврору», которая сама по себе поменьше, да, на полторы тысячи вернулись в А2. И по по народу хорошо, и отклик у людей хороший. И в Москве мы тоже вернулись на большую площадку, на стадиум, потому что мы уходили в клуб Space то есть, опять же, там... 3000 людей, а стадиум это все-таки 5-6-7. Uh-huh. Вот. Мне кажется, просто это нишевая такая история. Ну, она, она безусловно нишевая, да, и танцевальная музыка, зародившись в России там, в 90-х годах, соответственно, получила свою порцию людей, потом был демографический провал определенный, в принципе, клубная индустрия немножко так под, подзатухла, и сейчас в России уже больше 20 лет. Затишье или не Статише, просто просто некая стандартная Статичная ситуация, причем Она интересна тем, что Клубов сейчас стало поменьше В клубах танцевальной музыки стало поменьше А на радио стало в танцевальной музыке Гораздо больше, uh-huh. то есть если раньше Европа плюс включаешь, там 5-10 лет назад Это там рок, какие-то там Хиты европейские, еще что-то Еще что-то, то сейчас включи Европа плюс лав радио, там сплошная как бы танцевалка Попсовая там, какая угодно Но такая, ну, тынц, 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 Много, все. да? Да, прям этого много стало вот, поэтому все немножко поменялось, но это и нормально все, и должно поменяться Кто тот контингент, кто ходит на трансмиссию? Потому что есть ощущение, что это уже такая немолодая аудитория. Опублика. Она действительно постарше Это не концерт темы белорусских, 100% Аудитория, наверное, 25-40, вот такая основная аудитория Но у нас ситуация молодежнее, чем ситуация в Европе. Потому что в Европе на фестивале, вот на такого плана фестиваля не берут Мурленд, но беру там концерт Армина Ван Бюрна или еще что-то, это люди 30-50. Или, это есть, хуже? Это хуже, потому что если молодежь не ходит на мероприятие, это нехорошо. В этот момент она находится где-то в другом месте, но не на концерте Армина Ван Бюрна, очевидно, это не очень хорошо. Но это музыкальный спад, потому что также ты подрастаешь, тебе
2: нравится, ты идешь на мероприятие еще, еще. А получается, если ты не сходил, то... Если у тебя полный зал неважно сколько им лет по сути да но они то перестанут перестанутся через
1: пять лет новые не придут а старые умрут Л- логично
2: на этом везде закончим.
1: если взять россию то у нас на танцполе присутствует нормальное количество молодежи и нормальное количество взрослого населения тоже присутствует и вообще обычно он выкупается сначала весь вип все весь второй этаж вот это все И это потом заполняется танцпол это и касается питера и москвы то есть сначала уходят дорогие билеты соответственно тем Белорусских совершенно другая история да? Там приходят mm-hmm. дети, с ними вообще пришли Родители, это история наоборот на будущее Такая очень хорошая, то есть, они пришли сегодня Скорее всего они не на вырост. Да, на да. да. И если тема белорусских будет отлично себя чувствовать А вот мы как раз делаем концерт Тимы 18 октября вот Мы его делали первым Не зря ты упомянул его Да-да-да, сейчас пошла небольшая интеграция у нас сейчас свободная Ссылка как бы на его концерт В описании, Мне не очень нравится то, чем он занимается Мне как бы это очень не близко, но это оказалось близко всем остальным, ну, хорошо. Ну, опять, не одинок. Хорошо то, что он не похож на других. Это, наверное, самый главный ну, плюс. В Кроме случая. Макса Коржа. Макс Корж сейчас очень сильно не светится нигде музыкально, да, не звучат его треки на радиостанциях. Он, там, наверное, 5-7 лет назад, мне, я помню, рассказывали, как просто вообще проходит его концерта, опять же, с детьми, со всеми, с такой аудиторией, просто глобально там, России туры грандиозные, сейчас mm-hmm. как-то этого всего нету. В какой-то момент пошла волна LJ, и вот вся по такого плана музыка. И Тим белорусских он никак бы не из этой волны. Вот это стало интересно, потому что если сейчас включить радиорекорд, трек-трек-трек. Вот все русские треки, они все в одном совершенно ключе, кроме тим белорусских, но, собственно, белорус, поэтому ему можно быть не в тренде.
2: Про Макса у него был концерт большой в Ледом, солдатаут 12 тысяч пришло перед Новым годом. Ну, круто, и там удалось потом пообщаться с ним. Он сейчас пишет, в написании находится. Ну, я думаю, что вот к концу этого года у него уже как раз там анонсированы все большие концерты.
1: Стадионные. стадионные, Да, история опять, и я думаю, что он к этому... Он, возможно, ушел просто из клубов, да? Может быть, эта история стала неинтересна. Он стадионами а, прям да, вообще и... у него глаза горят. Не... Да, стадион собрать сложнее, поэтому вместо 20 клубов делается там два стадиона и по деньгам, и по вниманию, и по всему, по имиджу, опять же, да, там, это становится интереснее.
0: Ты начал говорить про европейские фестивали, да? Uh-huh. Вот. Очень интересно, ты же много гастролировал по разным странам, интересно, насколько российские мероприятия отличаются от европейских. Но ну, Азию, наверное, не имеет смысла сравнивать. Ну вот с Европой. Стремимся ли мы к этому уровню в России? То есть подтягивается ли планк. Потому что ну, мне кажется, что чисто российская история 20 летние ну я не знаю, слово ущербно не подходит.
1: Но наши мероприятия, наши мероприятия, они попроще. Важный момент и касается Азии, так как я достаточно много был в Китае за последние несколько лет, не знаю, концертов у меня было там, ну что 50, наверное. Важный момент в том, что и Европа, и Азия, Китай, они богаче, то есть местная валюта Имеет большую ценность По отношению к свету и звуку Нежели российский рубль И цена входная за билет Она выше В переводе, опять же, на наши деньги То есть мы делаем там вход 1000 рублей Это нормальный, среднестатистический Грубо говоря, вход на российское Какое-то мероприятие, концерт Ну, Я не беру концерт Филиппа Киркорова но Он может быть 2000 рублей стоит И так далее В Европе, соответственно, там за 15 евро На фестиваль никто как бы не ходит В Европе ходят на фестиваль за 150 евро или за 100 евро. Может быть, там наибится за 50, за 60 евро. Цены совершенно другие. И есть большая материальная база mm-hmm. для того, чтобы сделать э, лучше. Я уж не говорю про Китай, в котором вообще экономика очень сильно э, растет и в котором все это и производит. То есть они в соседнем помещении делают лазеры и тут же их выставляют. То есть это прям все вот здесь. Китай, он очень сильно развивающийся по клубной индустрии и с большим интересом люди там делают, с большими деньгами они делают очень крутые клубы. Ты приходишь в клубы, и ты не можешь сосчитать количество световых приборов, потому что их просто невероятно. И здорово, что они где-то год, наверное, 3-4 назад прямо так очень хорошо стартовали. Они mm-hmm. до этого прям как-то были закрыты на танцевальной культуре. Они так, в принципе, закрыты, да, там ни Ютуба, ни Инстаграма, mm-hmm. ни Твиттера, yeah. ни джимайла ничего нет. В таком простом доступе У нас тоже хотят прикрыть Пока еще держимся Но в какой-то момент они открылись И туда поехало большое количество артистов И танцевальная культура И поэтому у них там по эмоциям Как у нас в 2000-м Когда во всех городах в клубы Все как бы наполнено энергетикой И интересом людей То есть mm-hmm. интерес людей сходить в клуб Постоять в очереди, пройти фейс-контроль mm-hmm. Чем круче клуб, тем круче надо там Одеваться, готовиться и так далее То есть прямо был очень большой интерес У россиян вот в 2000-х годах по всей России было большое количество клубов. И, соответственно, в Китае сейчас примерно такая же история. То есть очень большой интерес. Плюс технически очень хорошая база. Все сотовые приборы, звук и все, все остальное это дело там есть. Но там нет истории. То есть в Китае нету истории танцевальной музыки, то есть нету людей, которые и 10 лет назад ее слушали. То есть ты не можешь выйти на танцпол и сыграть какой-то хит прошлых лет, и видишь, как люди заплакали. И все его узнают. Да, или... да, такого нет. И ты играешь, они такие, что? Они живут сегодняшними днем, сегодняшними хитами. У них нету 30-летних людей, которые слушали танцевальную музыку. Плюс у них очень традиционно ориентированная страна, поэтому традиции в первую очередь, и поэтому там вот история, и без влияния каких-то внешних сред То есть они там жили в своем коммунизме да, Им никто не мешал, все как бы было хорошо И жили без запада, без западных влияний И вот эта вся история, она как бы там и существует То есть там взрослые люди, или даже не взрослые Там 30+, они очень консервативны Ну да И вот, вот эта вся история, танцевальная музыка вот про молодежь, то есть там на танцполе это то происходит порой Очень сильно беснуются люди Им это прикольно Они там все надевают какие-нибудь черные Маски, и вот начинается Такой, как бы, дикий кач Но при этом там клубы тоже сделаны по-своему Порой там нет танцпола, например То есть большой клуб на тысячу людей Но при этом при этом танцпол только на 100 человек Все остальное в столиках В сидячих mm-hmm. и в стоячих столиках mm-hmm. И когда ты первый раз оказываешься В таком клубе, ты такой Блин и чего? Как, как это работает? А когда ты уже ну, в очередной раз оказываешься в таком клубе, ты понимаешь, что это так и есть. То есть, вперед выходят люди, молодежь, которая танцует вот на этом небольшом пятачке танцполе на 100 человек. Mm-hmm. Они танцуют, все остальные вокруг просто сидят, едят, пьют. Там прям это принято. Столики находятся просто на танцполе, они не вокруг. То есть, они танцуют, получается, рядом со столиками? Да, да, все так и по- получается. Да, есть стоячие столики, есть сидячие Кстати, столики. Турцию это напомнило. Это и есть такая история в Турции, тоже, да. В Китае это еще более массово, так можно сказать, то есть еще больше историй. Еще мне вот
2: это описание напомнило такую штуку, когда у нас трэп появился. Uh-huh. Uh-huh. У нас тоже очень было голодное такое поглощение этой всей культуры. И он звучал из скажешь
1: шарманки, и все ходили тоже там. Да, опять, а такая, такая агрессивная культура, агрессивная музыкальная культура, и здесь вот тоже, потому что они любят очень агрессивную музыку, они любят быструю музыку, они, они любят EDM. До тебя играет 150 ударов в минуту, потом ты встаешь, играешь 130, заканчиваешь, и после тебя опять встает какая-нибудь девушка с большой грудью, с яркими голосами и рубящая 150 ударов в минуту. И такой, ну, понятно.
0: А у них насколько развиты вот внутренние проекты электронной музыки?
1: В Китаем немножко, наверное, странная штука, что все, что по большому счету есть в Китае, оно и остается в Китае. То есть оно не выходит за пределы... Ну, наверное, так. Российские проекты тоже никуда сильно за пределы, никуда не выходят. Ну, Особенно, если взять поп-сцену, да. то мы как бы как вот живем, так и живем. У нас была группа Тату, которая только куда-то там вышла и позанимала какие-то там места в каких-то там айтюнсах и все. Группа Серебро что-то там пыталась, но все остальные... Я не беру там Витас, я не знаю, как у они в эту историю. Король Китая его можно назвать. А, ну, Не знаю. Суть в том, что по большому счету все российское, оно российское. В том числе, потому что русский язык за пределами России никому сильно не нужен, да? Ну, да. Китайский язык тоже за пределами Китая особо никому не нужен. А чтобы делать что-то на английском языке, это должно быть что-то как бы сильно интернациональное и прикольное. Вот. Поэтому россияне не делают на английском языке, а все, что делается, это тоже никуда по большому счету не идет трек в России на английском языке от русских артистов тоже сильно никому не нужны. Даже электронная музыка. Нет. Электронная музыка немножко другая история. Была как-то группа, называлась там, два товарища пели на английском языке. Смыш. Маликов их продюсировал. Два самолета. На «Модерн Токинг» были немножко похожи два товарища. Топалов а, не, не смысл. Но не суть. Вот они пели что-то на английском языке. Но в глобальном смысле россиянину нужна песня на русском языке. Я записывал песню с группой Серебро, например. И группа Серебро для меня неожиданно спела на английском языке. То есть я пришел к ним и говорю, девчонки, Макс Фадеев, давайте сделаем крут трек. И они записали композицию, но я к ним пришел, делая На российский рынок русский трек И через две недели, это круто очень Они очень быстро сделали, то есть прям был неожиданно, я думаю, ну сейчас затянется эта Шарманка на три месяца стоян, Там звонишь, ну как, ой, мы заняты Ой, мы в туре, черт, нет, такого ничего не было Они прямо там за две недели Прислали демку и потом прислали готовый трек Но на английском языке, я такой ну как... А где же русский? Да, да, я не, не очень понял Тогда для, какая была основная цель Делать э, от группы Серебро На российском рынок трек на английском языке но сделали сделали мне понравилась композиция все как получилось просто она не сильно зашла потому что ну все-таки английский язык наверное не очень сильно нужен от российских музыкантов в россии у нас много артистов, которые неплохо себя чувствуют на мировой арене. Есть и Сванки Тюнс, есть и Филатов и есть и Нина Кравец, которая отлично себя уже чувствует в некоммерческой музыке, да, это там техно и, mm-hmm. и так далее. То есть суперзвезд нет. То есть все суперзвезды, это все зарубежные артисты, но наших суперзвезд нет. Так как в основном, когда ты делаешь трек на английском языке, ты работаешь не с российским артистом, а ты работаешь с каким-то европейским музыкантом, соответственно, он автоматически становится уже не к России, а к мировой истории. И выходит и двигается, и наши ребята там добиваются, и добивались, и будут добиваться очень хороших результатов. Филат Финкерос там делали большие хиты, и ремиксы там на Имани, и Сванки Тюнс, их трек был в саундтреку к Форсажу, там шестой или седьмой Форсаж, то есть музыкальные победы есть, не глобальные прям вообще-вообще, но как бы есть. <музык> У нас
2: вот такой был опыт тоже, мы делали песню на русском языке, сделали ее, и хотели ее сделать на английском, и ну uh-huh. он показывал западному лейблу и не нравился вокал, то есть произношение. Конечно. То есть вот это вот прям большой барьер, потому что большинство артистов не, не могут спеть на английском языке. Не так, чтобы это я там сказал, зашло.
1: Все. Я сказал все. Не мог. Ну, 9, 9, 9. Как, Когда мне присылают какой-то российский музыкант, вокалист, трек на английском языке, я понимаю, что это все не очень. Я пытаюсь ему объяснить, что невозможно найти армянина, который по-русски будет говорить без акцента. Uh-huh. Это невозможно. Только если он с детства говорил на русском языке. Тогда да, возможно, да. Но так как в основном все армяне или любые ребята, которые приезжают к нам из Кавказа, они всегда слышны. И поэтому композиции в российских эфирах с таким явным акцентом, кроме песни «Черные глаза» 15-летней давности, ну, ре... или со, там сосопов в Лиашвили, но это все-таки немножко не та история, больше нету, Потому что это все-таки немножко инородное, людям это сложно воспринимать. Поэтому очевидно, что приезжаешь в Англию петь на русском-английском, это людей тоже немножко... э Отторжение. Они понимают, что они это просто не продадут. Но эта схема на самом деле очень простая. Ты находишь вокалиста любого, который поет по-английски, носителя языка, и там платишь какую-то денежку, или, может быть, без денежки, э если ему нравится трек. У нас тоже была такая же композиция. Мы делали трек, очень сильно в него заморачивались, снимали видеоклип, написали трек с Вадимом Спарком мы. Я нашел вокалиста российского, который э придумал текст на английском языке. Опять же, придумать текст на английском языке, это все-таки немножко не то, когда придумывает англичанин текст на английском языке. диалекты нюансы. Прямо такие очень конкретные нюансы, это точно так же как представить, чтобы придумать текст а-ля Земфира, только англичанин он не может придумать с текстом, как у Земфира с такими словарными оборотами, но на русском языке. Поэтому мы записали трек, а потом, когда я понял, что его надо делать на Европу, я искал в итоге вокалиста другого и нашел Криса Джонса, и мы Писали с ним трек Он немножко переделал лирику Потому что он говорит, так, так вообще не говорят То есть он даже текст передел. Да, он немножко переделал текст что так Он говорит, ну да, вот это Эй, Слющий Так нельзя вот это Эй, Слющий сделать фишкой Это может быть фишкой Но тогда это должен быть супер крутой продукт Ну, Стоми Кэш Он же такое у него произношение Мне кажется Английского Специально Такой искаженный (связывая) (связывая) Если продукт Просто настолько крутой Что вообще без разницы Как он спет Тогда он может быть На китайском Как э, этот был Товарищ какой, о нам стайл. В этот момент, когда уровень крутости самого продукта круче, чем произношение, чем суть вообще, то это все начинает перекрывать. Ты можешь даже спеть на русском языке что-то невероятное и весь мир будет. Но это просто должно быть что-то, что прямо ну, вот зайдет всем на любом языке. Я говоря. вспомнил еще Little Big. Little Big да, да. Mm-hmm. Они как Но бы. Ну это да.
2: последователи главным стиля. Мне кажется, вот именно вот этот был отправной точкой, когда все поняли, что можно делать некую вирусную историю, подкреплять это видео и просто пулять на... А что, думаешь, да, Гангам стоял вообще? Ну, не помню. Ну, может быть, что-то было, но не так ярко. Он ну, сколько в топе держался. Да, там как бы
1: так получилось, да. Он сделал видео, которое долгое время было там номер один на самый самое просматриваемое. Только его там Джастин Бибер там лет через пять только смог перебить. То есть, да. Little Big, условно, очень крутые чуваки и очень э, интересно по музыке. Но это в любом случае не iTunes номер один и так далее. То есть это субкультурно немножечко, да. Это может быть концерты и может быть тысячи людей. Но это такой трешовая история, которая немножечко локально и не может раскрыться. Опять же, может быть, потому, что вот именно сами композиции крутые, но не настолько крутые, что прямо трек этот как... Скибиди, да. То есть он классный, но просто уровень его классности, он закончился на 150 миллионов просмотров на Ютьюбе, а не на миллиарде, как у... Маши и Да, как у Но Китай, он, в общем, такой, подзакрытый. Поэтому нет диджеев, как-то глобально китайские, которые бы там ездили по России или по миру как-то, mm. они не участвуют в DJ Mac Top 100 в рейтинге лучших диджеев планеты. То есть они, может быть, и участвовали бы, но что-то как не получается. Вот. Хотя, очевидно, если бы там скольки миллиардный Китай проголосовал бы за своего чувака, но у них проблемы с Фейсбуком. Так просто не проголосуют. Собственно, как и Россия. Только у нас нет проблемы с Фейсбуком. У нас просто россияне заходят на Facebook и такой, а есть версия на русском? А нету, но как бы все, закончили. Серьезно? Фейсбука нет на русском Голосование происходит через фейсбук И ты говоришь, слушай, проголосуем, такой, хорошо Он приходит на ссылку, он видит <звучит> что-то незнакомое Не понимает, куда откнуть И так как он тебе не обязан по в жизни То он такой, ну окей, okay, ладно Ну да, это сразу отсеивает 60% Именно поэтому, кстати, раньше Диджимаги наши ребята, ну я так думаю, точнее Наши ребята, в том числе и я В Диджимаги занимали очень хорошие места Потому что голосовала именно аудитория Не все подряд с фейсбука А именно люди, которые шли Целенаправленно на сайт, регистрированные сголосовали. Таких мотивированных людей, их у каждого артиста по сути не так много. Это не то, что ты, Дэвид Гетто, у тебя 10 миллионов подписчиков на Фейсбуке, ты так говоришь, ребят, проголосуйте. Они такие окей. Пошли, две галочки поставили, все, голос есть. К реальности голосов это не имеет по сути никакого отношения. Но при этом, если мы хотим расширяться, то очевидно, когда мы хотим собрать концерт на 20 тысяч человек, значит, надо привлекать всех, кого только возможно. да, угу. А не только группу фанатов, людей, которые там готовы. А
2: да. Мы подошли потихонечку к работе лейблов, видимо, в
0: жизни артиста. Ну да, вот это еще одна тема, про которую хотелось бы поговорить. Как ты думаешь, вот в современном мире, имея возможности соцсетей и вот это вирусные истории, можно ли стать крупным артистом, не подписываясь на лейбл и не ища большую команду, которая будет работать там, 24 на 7 на результат?
1: Ну вот дядя, опять же, это тема белорусских, вот пример просто, да, максимально на поверхности. Человек, который не под каким-то там лейблом, не под Warner, Universal или еще чем-то. А. Они создали свой собственный лейбл и начали что-то на нем выпускать. Uh-huh. И вот так получилось, что есть такой товарищ DJ d миксер, И у него есть на YouTube интересный видеоблог. Называется он По студиям. Да. Вот они ходят там. да, Соответственно наши слушатели смогут походить вместе с ними посмотреть. Там как раз таки есть блог про тем белорусских, как они там записывали эти композиции. Некое спонтанное, случайное стечение какого-то количества обстоятельств, которые в итоге дают как бы, результат, что через месяц, ты не можешь просто так выйти на улице, потому что тебя все узнают. Без вливания денег, снятия миллионных видеоклипов, невероятного СММа, посева по всем группам ВКонтакте и всего-всего остального. Музыка, она, собственно, имеет такую невероятную силу, что если тебе этот трек нравится, он тебе нравится. Uh-huh. Хоть он, как он спет, как он сделан, да и вообще на это не обращаешь внимания, просто как бы ты ставишь лайк и все все хорошо. Поэтому, конечно же, тут надо, чтобы все совпало. И продукты, и уникальность, и интересность. А до этого, по сути, примерно то же самое сделали LJ и Федук с треком «Розовое вино». Купив его за 3000 рублей у битмейкера, mm-hmm. опять же, рассказ об этом есть у mm-hmm. Димиксера.
0: Не 3 будем
1: 3... пересказывать всю эту историю. Mm-hmm. Самое главное, что понравилось людям, стал трек самый проигрываемый во ВКонтакте за 2017 год. Вот успех. Который... То есть LJ на тот момент никому не нужен был, Федук на тот момент никому не нужен был. Mm-hmm. После этого появились там все. Все современная поп-танцевальная индустрия, она вся зазвучала как LJ. И это по-прежнему продолжается Если я говорю включить радиорекорд Можно услышать очень много композиций, звучащих именно так И ты автоматически становишься заложником этой ситуации И если ты вдруг звучишь не так Твои новые композиции звучат не так То ты как бы не в тренде Ты такой как бы С одной стороны ты делаешь как все Но опять же некая получается некая посредственность А с другой стороны тебя возьмут на радио Если ты звучишь так же Иначе надо делать очень круто уникальный продукт Но нету вообще никакой гарантии Что твоя уникальность кому-то нужна да? Поэтому порой проще не проще, а вернее идти по той дорожке По которой сейчас вот идут вот все Поэтому я уверен, да, что можно, конечно же Сделав что-то очень крутое Без глобальных вложений, финансовых Запустить композицию, которая всем там понравится Но, без, Для ну, электронного диджея Это тоже схема работает, да? Что все, что было раньше, это такой поп-хип-хоп Это по большому счету доступно Для любого артиста, я бы сказал Это и поп-музыка, и рок, и все что угодно Тем более, что сейчас, как мне кажется Люди слушают настолько разную музыку Настолько диметрально противоположную и страшную, и с матом, и без мата, и какую только угодно. Они не слушают музыку. И молодое поколение слушает очень порой даже страшную музыку. Поэтому и есть интернет. Ты просто запускаешь, и если это людям нравится, оно как бы пошло. Просто тут важно, конечно же, правильно запустить. Вот этот толчок, который у тебя есть. Потому что, ну, понятно что если ты просто у себя на стене выложишь во ВКонтакте песенку свою, и у тебя есть 40 друзей, и 5 из них поставят лайк, и как бы на этом все скорее всего закончится. Да, надо все-таки... Подумать, каким образом это сделать так Чтобы это немножечко куда-то пихнуть И вот если вот толкнув уже Композиция сама покатилась Значит уже есть вариант, что она Станет чем-то большим или прям очень большим Как yeah. когда-то сделал Витя когда? Yeah.
0: Yeah. Не, ну правда это, это какое-то, видимо, определенное Сложение обстоятельств всего. Потому конечно. что несколько человек Которые занимаются разными Сферами кто-то занимается музыкой Кто-то продвижением Кто-то там с кем-то знаком Может предложить послушать Но и все равно Ну, я думаю, что какие-то вложения нужны
2: Ну, добавить к лейблу То, мне кажется, он уже набил все свои шишки На предыдущих, к примеру, исполнителях И тебе может уже как-то более-менее Скоординировать а твой Лейбл путь.
1: просто может гораздо сильнее пнуть То есть, mm-hmm. если крутой лейбл в тебя поверил И твой трек первый день появился Не у тебя на страничке а еще каких-то страничках непонятных у сразу А он появился Я на лейбле слышал. Universal, и тебя услышали сразу не 100 человек, а 100 тысяч человек. И они тебя выложили еще на YouTube, и еще выложили в iTunes, и еще сразу все это заработало. И если это продукт вот такой как классный, цепляющий, конечно же, это дает просто гораздо быстрее прирост. То есть у тебя уже через день, у тебя уже 3 миллиона просмотров на YouTube. Это может сработать, безусловно. Дальше просто начинается шоу-бизнес, и дальше начинается куча заморочек, связанных с, с этой Обрушившейся популярности вниманием И дальше надо понимать, а что делать дальше, потому что следующий трек должен быть еще круче. И вот mm-hmm. дальше начинается бизнес, потому что тебе нужно записать или придумать следующую композицию или выпустить ее, которая переплюнет, потому что она не может быть хуже.
0: А нет ли такого, что лейбл делает некую стандартизацию? То есть, вот они знают, что будет работать с точки зрения вложений и ну, возврата средств, и они требуют от новых или молодых артистов, примерно вот чего-то похожего, что они уже знают, точно будет работать.
1: Ну, очевидно. Во-первых, у лейбла своя есть политика. Музыкальная направленность. Если ты лейбл Universal или Warner, а а другой человек, это Тима Белорусских, они слушают эту песню, и если человек, который отвечает за музыкальную составляющую лейбла, слышит трек, но не слышит в нем хита, он, соответственно, говорит нет. это все. Тем более, что Тим Белорусских звучит очень спорно. По аранжировке, по музыке, по по идеям, то есть это даже не руки вверх Вот эти песни Незабудка, мой любимый цветок и мокрые кроссы Это уровень ранжировки Еще как бы слабее, чем первые Попытки руки вверх делать музыку И уровень как бы стихов И рифм и все остальное он тоже он, он он максимально простой ну да. Вот, Когда я, соответственно, слушал это первый раз Я был, ну, с точки зрения там Музыкального продакшена Как бы шокирован тем, насколько Плохо сделанная композиция В итоге нравится людям uh-huh. Дальше ты просто это воспринимаешь как, ну, окей, да, ну, хорошо, понравилось. Лейбл слушает с профессиональной точки зрения, еще пытается по- подумать, чтобы это еще понравилось тебе, еще понравилось людям. Когда люди слушают, они с профессиональной точки зрения не слушают. Им вообще на все без разницы. Они да. просто слушают. Какая там бочка? Она прокачана, не прокачанная Вообще это никого не волнует. Уровень аранжировки оценивают только профессионалы и те, кто как бы в этом в теме. Издальные угу. просто слушают музыку. Им вообще без разницы. Ты там вложил денег кучу в это. Или ты там снял это видео за 3 копейки. Вообще без разницы. Смотрят продукт, нравится, нравится, не нравится, не нравится. Поэтому, конечно же, человек, который в какой-нибудь крупном лейбле, он там пришел в начальника, ему надавали там э, дюлей за то, что он не выпускает крутую музыку. И он послушал очередной вот тим белорусского и скинул его вообще сразу же в помойку, потому что ему как бы, ну, ну что это такое? Вот, поэтому очень легко все может пройти мимо, не оказаться на лейбле а и каким-то совершенно другим образом вылезать. Или наоборот, может быть, соответственно, таким образом закрыто. У тебя крутой трек, ты его скидываешь, Тебе говорят ну это, Ребят, ну это вообще Это даже не 2000 Это даже 95-й год Ребят, ну вы как бы Вы что? И у тебя два варианта Либо ты такой Нет, я буду долбить дальше Окей, Universal не понравилось Я пошел у, у Warner э, Или еще кому-то Или первому музыкальному Либо вот такой Блин, действительно Что-то сделать, Ребят, ну, ну что такое Приходишь к своему Говоришь, ну слушай Ну Димон, ну ты Ну ты вот, мне Universal говорит, что отстоят, что я могу с этим сделать. И все. И все это демотивируется и, и, раз, и разваливается. Ребята из Team Белорусской сказали, что они специально делали такую, как бы а плохую аранжировку, но тут сейчас уже можно говорить все, что угодно. Ну да. Но если говорить про танцевальную музыку, про популярные танцевальные лейбл, там вообще все очень-очень жестко сегментировано. Если ты делаешь трек уже с немножко другой бочкой, он уже не подходит для лейбла. И уже его не надо отправлять. А музыкантов, которые пишут танцевальную музыку дома в студиях, их очень много. Соответственно, музыки приходят на лейбл. Очень много И людей очень сильно раздражает Что им присылают материал, который не для их лейбла Не не звучащий под их лейбл Даже так? Да И они просто Если ты ты постоянно это будешь делать Они просто тебя в спам закинут И все, потому что ты прислаешь музыку, которая не подходит Она может быть классная Но она как бы не, не для этого лейбла И ты вообще должен это понимать. Какую музыку куда ты отправляешь? Если это какая-то там трансмузыка, она должна быть определенная, чтобы она подошла на этот лейбл, потому что на этот лейбл уже другая трансмузыка не подойдет. Вплоть до скорости, до звуков и так далее. Поэтому есть там лейбл Армада Армин Аванберн, он звучит вот так. Есть лейбл там Джуна Бейца, он звучит вот так. И все треки, которые там выходят, они звучат вот так. Там не выходят других треков. Люди пытаются делать соответственно, хочу выйти на этом лейбл легкий, значит, я буду делать под него. Но часто такое не, не срабатывает. Это как Люди пытаются сделать музыку под радиорекорд И очень часто в итоге ничем не заканчивается Потому что, ну подождите, ну у вас же такая же играет А как бы играет такая же А нам надо другое, но такое же вот, то есть это тоже такая схема Непростая Скорее всего, все-таки хорошая, классная музыка При должном, правильном подходе В итоге доходит до слушателя И цепляет, и кусает, и остается в памяти
0: Мне очень интересно В образовании есть такой момент, что Только 5% людей, которые прошли курс обучения, они начинают применять эти знания. И там 2% достигают каких-то значимых результатов Насколько это также работает в обучении тех, кто хочет стать диджеем?
1: Я думаю, что 2 или 3%, да, или 5% по сути-то не, не имеет большого значения Потому что очень небольшое количество людей Из тех, кто приходит там, в нашу в школу например Дальше куда-то идут mm-hmm. Я думаю, что это связано в основном с тем, что это непросто То есть стать диджеем, стать музыкантом Вдруг это как бы непросто то есть накачать кубики на животе проще, потому что все просто и понятно. Сиди, качай. Окей. Okay. Вот. Это механическое дело, которым ты можешь заниматься, качать себе кубики на, на животе. Просто mm-hmm. это надо делать очень-очень много, еще следить за диетой и всеми делами. А здесь, помимо кубиков, тут еще есть много нюансов, которые так просто не пощупаешь. Mm-hmm. Многим кажется, мне кажется, что быть диджеем это вот э, стоять на сцене Тумару Ленда и дергаться, махать руками, и кричать в микрофон, и играть классную музыку, и все тебя в этот момент любят. Еще двигаться, как тут сумасшедший диджей я видел выступление, не помню, да, Ван, который, да, товарищ, да, посмотрите Мы на YouTube.
2: вообще. Да, Мы, да,
1: прикрепим. Мы прикрепим. Мерлинарные вещи. Да, многие смотрят уже на результаты. Я в какой-то момент захотел, точнее, меня, меня смотивировали заниматься хоккеем. Я всю жизнь не занимался хоккеем. Тут вдруг в 32 года я там встретился с чуваком в 30 там, с лишним лет. И он говорит: а почему бы не хоккей? Очевидно, что все нормальные люди в 30 лет уже не занимаются хоккеем, если они до этого не занимались. Ладно, сходить покататься, может быть, там, ну, надеть коньки и там покататься. Угу. Хоккей. Это как бы и травмоопасно, и тут много моментов всяких разных. И я такой, ну а что хоккей? Ну, окей, давай. Я с детства хотел быть хоккеистом, да, я занимался плаванием, там был чемпионом Питера, но я вообще хоккеем хотел заниматься. Окей. Я посмотрел, что такое хоккей. Бегают ребята с клюшками машины как бы. КБ. Есть футбол, бегают ребята с мячиком. Примерно одно и то же. Угу. Очень легко все происходит визуально. Когда ты встаешь на коньки... Bye. <laughs> Когда ты реально начинаешь заниматься хоккеем, ты понимаешь, что это настолько нелегко и настолько технически сложный вид спорта, uh-huh. ты понимаешь, что чтобы стать вот тем, кто вот там вот бегает, это просто нужно десятилетие заниматься каждый день, чтобы вообще это все отточить настолько, что это, чтобы это было вот так. Ну, смотря какой результат стоит целью. Ну, просто у всех перед глазами крутой диджей, ну, и да. у всех перед глазами овечки. И как бы тут другого нет промежуточного типа. Там, там из какой-нибудь непонятной команды непонятно какой защитник. Нет, естественно, щелкающий, шайвички, ну как иначе? Конечно же, с футболом проще. Нам дали мячик, мы побежали, поиграли. Вообще вопросов никаких нету. Хорошо, плохо, не имеет значения. Поиграли. С хоккеем это невозможная ситуация. Это как с хоккеем, там, я не знаю, волейбол. Невозможно просто взять так и поиграть в волейбол. Ничего не получится. Но с хоккеем тем более, потому что помимо мячика у тебя еще клюшка, шайба, противники, лед и все остальное. Mm-hmm. То есть очень много элементов, которые ты не умеешь делать вообще не как и поэтому это прямо крайне сложно оказалось и здесь людям тоже кажется что ну вот я буду диджей что такое диджей это вот мартин гарикс который прыгает наверху там на Land, впереди перед тобой 100 тысяч человек я хочу также ну да вот да никто не думает о том что мартин гарикс это как как в Олимпийских играх Один из тысячи-тысячи мальчишек Трудясь там день и ночь 24 на 7 оказывается вот там Они вот про это как бы нет, я просто хочу вот так же Или хотя бы даже в клубы Но чтобы даже в клубы оказаться, надо тоже много чего пройти Начиная от того, что нужно научиться Технически Проведу Итак, параллель с э, Фильмом «Одержимость» угу. Да, вот Мне кажется, прям четко показывает ну, Ремесло И еще этим надо болеть То есть То не есть,
0: хватает упорства просто?
1: Не, не упорства Мне кажется что просто ребята многие не думают о том, что это настолько непросто и что тут тоже очень много всего должно сойтись, чтобы что-то произошло uh-huh. вот поэтому творство, усидчивости и всего 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 остального плюс это еще общественное некое мероприятие ты как бы становишься еще артистом мало того, что надо научиться как бы технически сводить надо еще быть артистом еще выглядеть ну как бы да то есть ну, вот, тут, тут все надо быть это, это прям на ремесло, реально. ну да то есть это такая вещь, которую надо научиться этим надо болеть Я уже этот вопрос ребятам не задаю, потому что я знаю, что они на него не ответят. Но на самом деле это штука такая. Если ты хочешь научиться рисовать, тебе не надо идти в школу. Ты просто берешь в руки карандашик и начинаешь рисовать. И если ты сам до этого раньше не дошел, скорее всего, ты этого не хочешь. Это не так, что ты ходил, ходил такой, а пойду-ка я рисовать. Нет, все, ты уже, уже рисуешь. И Поэтому как стать диджеем или как стать художником или как стать юристом? Вопрос не возникает, потому что как стать юристом? Иди учись. Как стать художником? Сиди, рисуй Как стать певцом? Сиди, ой, Как стать диджей? Ну, окей, диджейство начинаю. Ты уже погуглил Ты уже знаешь Ты уже, 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 уже Есть ребят, которые уже, вот, на самом деле, вот это много прошли И уже пришли в школу за тем, чтобы А как все это дело реализовать? Вот это другой вопрос mm-hmm. Когда ты уже умеешь Уже, как бы, у тебя есть определенный опыт Ты не знаешь просто, как двигаться дальше Тогда, как бы, это другая ситуация То есть те, кто имеют какой-то определенный бэкграунд background... Да, они уже, ну, они уже научились Они уже умеют сводить Они имеют опыт музыкального они встали, стопоряться и прям не понимают, что с этим делать. Как дальше развиваться. Это, собственно, касается любого человека, по сути, который в своей жизни чего-то добился, а как добиваться дальше чего-то, как бы ты не очень понимаешь. И всегда есть мысль о том, что есть некий коуч, uh-huh. который тебя может прокачать, пнуть тебя правильно, и ты как бы пнешься. И иногда это работает. Ну, действительно, так можно найти очень мотивационного человека, который тебя зарядит, и ты зарядишься. Это работает схема периодически. Такое вдохновение да, 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 быть на его... Да-да-да, то есть вы сошлись, все хорошо хорошо, и действительно тебя могут прокачать, даже по большому счету, просто найдя правильные слова, и у них ресурс то внутри очень большой, мы просто его не используем, ну да, раз распнули тебя, и все, ты пошел. Поэтому здесь тоже такая некая прокачка нужна. Просто, опять же, кто-то хочет, а кто-то не может, а кто-то не хочет прогибаться под изменчивый мир, и так далее, и так далее. Очень небольшое количество ребят, которые идут дальше, просто по причине того, что они оказываются не готовы к тому, что надо прям очень сильно не потеть, но надо просто много-много-много-много-много раз тренироваться, чтобы в вот, итоге что-то делать получилось. Плавно подходим к заключительным рубрикам. Угу. У нас их три, у каждого она своя. Угу. Моя связана с рабочими моментами, с фейлами, с какими-то угарами. Какую-то вот историю расскажи, вот прям, которая выносит мозг. Да, как минимум. Смешного обычно очень немного, и даже смешное оно становится грустным, но в основном это фейлы, действительно такие какие-то вещи технические. Из неприятного мне всегда возникает одна и та же ситуация, когда мы делаем фестиваль-трансмиссии, самый большой фестиваль-трансмиссии, который, в принципе, был, с Армином Ван Бюрном, в Оскака, там 15 человек, все классно, отыграл Армин, потом отыграл Гэрит Эмери, потом я выхожу, и технически мы не смогли подключить мой ноутбук, систему Сирата, и все это при помощи чего я выступал, но на тот момент мы думали, что подключили, точнее. Техники думали, что подключили, но оказалось неподключенным. Поэтому, когда должна была заиграть музыка, она не заиграла. И у тебя получается, что вот стоят люди, это количество тысяч человек, тебя объявили, прозвучало интро Диджей Фил. И все орут <свист> Да, орут, как бы сначала <свист> орут, а потом что там такое, там, так далее Эй, диджей, да, двухминутная тишина Жесть. Это как бы очень тяжело Это очень неприятно И самое главное, что так как мне ты подключал Обычно в клубе я подключаю, поэтому я могу предположить Где я мог налажать, или по крайней мере могу пройтись по всем коммуникациям Здесь мне сказали, давайте мы все подключим <свист> И он ушел, и он все подключил И подключил так, что не работал Просто ты проваливаешься вниз, и это прямо Очень большой фэкап Ну и потом читаешь про По поводу своих умений э, Комментарии там э, вконтакте
2: Репутационный
1: риск такой прям Он ну, подключил так, что играет только у него в наушники Ну короче, беда были забавные ситуации Современный диджей играет с флешем И часто такое бывает Те подходит диджей, который играет до тебя И говорит, дай флешку, я ее воткну, включу И там, поставлю тебе композицию, которая будет у тебя первая Это совершенно нормальная схема Но бывает так, что вот в этой ситуации возникает небольшой нюанс Человек берет вот эту флешку Но он, он несет ее не в сидики, чтобы воткнуть в то место, откуда ты будешь играть А он ее несет к звукорежиссеру И втыкает ее вообще в другой части клуба А сидяки должны быть залинкованный, то есть, грубо говоря, вставляя флешку в один сидюк, у тебя на втором сидюке все работает. Угу. И, конечно же, у тебя всегда должно быть две флешки, чтобы, но ну, мало ли что. Но, конечно же, именно в этот день у тебя вторая флешка лежит в рюкзаке, который лежит в гримерке, которая находится на втором этаже, где-то там у начальства клуба, потому что гримерки как таковой не было, например. Клю- Еще ключ у охранника на да. входе. Поэтому ты выходишь на сцену, ты должен играть, музыка звучит, но она звучит не с диджейской, а она звучит там где-то от звуковика. Mm-hmm. И поэтому ты понимаешь, что как бы все очень-очень плохо, и, скорее всего, когда первая песня закончится, твое выступление остановится, и тебе надо с этим что-то сделать. Ты, соответственно, пишешь организаторам, а организаторы в этот момент тоже где-то находятся, ну, не то, что такие, типа, ждут, когда ты им напишешь. На они занимаются своими делами, они запустили, все, окей, там. И поэтому ты быстро решаешь как этот вопрос, говоришь организаторам, чтобы они тебе принесли эту флешку, но трек заканчивается, ты берешь в руки микрофон, начинаешь проводить какой-то... Эй, привет, как дела? Да, слушай, Давно не были, а. Сам смотришь, пока тебе принесут эту флешку. Ребята, давно не были. Сколько? Давайте вспомним. Да, наверное, это был 2000 2017. Помните мы... Да, начинается стендап, действительно. Это так. Причем, не да, неподготовленный. А в этот момент там, организаторы еще быстренько бегут через весь клуб от звуковика, который находится где-то там на, на втором этаже. Тоже там надо по лестнице спуститься. И бывает из них выходишь как бы нормально, бывает ненормально не выходишь. Было раньше как-то на афишах тебя размещали не тебя. Или размещали какую-то как... странную фотографию там не которую ты присылал, а совершенно другую фотографию, которую люди просто открыли Google, написали DJ Feel у них вылезла какая-то картинка э- э- и они ее там разместили. Были, были истории, что размещали вот не того DJ, вместо меня, по был, был размещен DJ Кефир, тоже с радио mm-hmm. У меня есть такое мероприятие под названием Чайпитья, дружеское Чайпитья, mm-hmm. то есть это для людей, которым интересно со мной пообщаться, называется Чайпитья, потому что там именно пьется чай, переносит сладкое и вот до мероприятия 5 часов 7-8 мы встречаемся и там сидим и чаевничаем. Mm-hmm. И хорошая ситуация, это пришло 20 человек. Нормально. Тут важно понимать, что тут не приходит 100 человек, кроме Питера и Москвы, потому что прийти сидеть и пить часть с диджеем Филом, это нужно немножко иметь какую-то прям глобальную для этого мотивацию. Uh-huh. А, это не просто зашел, сфоткался, это надо сидеть, что-то говорить, и далеко не все на это готовы. Плюс это не рекламируется как-то глобально, поэтому это вот так для своих. И вот приходит 20 человек, окей, нормально, 10 человек тоже приходит нормально, есть чем поговорить. Не пришел никто. Это на самом деле тоже неплохо, потому что окей, никто не пришел, такое у меня было. Было в Эстонии, еще в каком-то городе был не пришел никто. Окей, ты заходишь, смотришь, никого нет? ноги ну, окей, никого Но когда пришел один с коньяком Он не с коньяком Но он просто сидит и смотрит на тебя и вот тут начинается стендап для одного человека. Обычно э, mm-hmm. ребята не очень разговорчивые вообще, в принципе. Они приходят такие э, послушать. Да, да, да. В основном все приходят послушать. То есть обычно так 20 человек, двое активных, такие, э, это вот это, а мы были вот это, а вот это вот это. Слушай, а как там вот этого вот Все остальные сидят, слушают, пьют чай, нормальное время все происходит. Mm-hmm. Ну да. Периодически подключаются. Но вот тут была ситуация, да. Была ситуация, когда сидел один напротив меня, была ситуация, когда двое напротив меня. Двое незнакомых, поэтому они друг с дружкой разговаривать не могут. И вот это, как бы, самая такая тяжелая ситуация, И вы же не можете 10 минут посидеть и как бы разойтись. Обычно чай а Мы там сладкое там... принесли. Час-другой. Час Бывало, кстати, не приносили сладкое. Мы сидели с пустым столом. И потом кто-то такой, ну ладно, давайте сходим в магазин. Кто-то уходил, приходил там с каким-то печеньем. Приносили, ставили на стол печенье. Вот были такие ситуации. Короче, много всего разного интересного происходило, понятное дело. Самое худшее, что у меня было в жизни, это то, что я не долетел до фестиваля Tomorrowland в Тайване. Потому что на Тайване обрушился ураган, mm-hmm. и я застрял где-то на полете, не помню уже, какой город это был. Так как Тумурленд это главный фестиваль на планете Земля по танцевальной музыке, недолет до туда, это большой залет для меня, такой карьерный залет. Когда как бы ты как бы не реализовался, хотя должен был вот сегодня играть на главном фестивале, и все. Это не значит, что, ну мы тебя через год позовем. Нет, это так не работает. У тебя вот сейчас, вот в этот момент все сложилось, что ты был забукирован, и было все как бы классно, и ты играл в 18-30 на главной арене, но правительство закрыло Тайвань на прилет и на все, потому что у них ураган. До свидания. Это был очень большой факап. Был очень большой факап. Есть такой артист, Пол Ван Дайк в 90-х, 2000 Он был супер легендарный транс-артист. У меня появилась возможность с ним записать композицию. Я композицию сделал, скинул бум. Он говорит, давай запишем совместный трек, мне нравится. Я его проработаю. И он все делает, все. Он даже присылает демку какую-то. Потом он приезжает на выступление в Россию. Прямо совместный трек, он уже звучит. То есть можно сейчас зайти на YouTube, написать dj и пол Вандайк, и вылезет видео с фестивалем от э, компании Bird. Мы делаем в Москве, все выступаю. Он меня зовет. Мы вместе пляшем, все хорошо. Mm-hmm. Дальше что, все Подписывается контракт, все классно, все идет к выпуску. Потом что, когда выходит трек? Вот будет выходить альбом, трек будет там выходить, все как бы круто, Ах, вообще. Но ты живешь как бы вот в ощущении того, что сейчас произойдет очень важное мероприятие. Ночью я открываю инстаграм, э, вижу трек-лист альбома, не вижу нашего трека. В этот момент просто все вообще разрушается, вообще все то, что, чему ты вообще все разрушает, Как бы сначала такое цепенение, потом такое, окей, открываешь имейл, пишешь менеджеру, что случилось, получаешь сообщение? Мы решили не включать его в альту. Это звучит достаточно легко, но в глобальном смысле это просто как бы... Это вот как тебя не взяли в институт. Да, да, все хорошо, все нормально. Ты прошел, да, экзамен, все нормально. Две пятерки и одна четверка это зачет, все хорошо, да. Но потом, когда уже все прошло, когда вывесили список, оказывается, что тебя там нет. <смех> но ты сейчас держится за свою голову. Да, <смех> и у кого вот, это беда, на самом деле, глобально. Для музыкантов это просто супер фокап. А главное, что ты ничего не можешь сделать. Ну, да. Так же, как когда тебя в институт не взяли, ты ничего не можешь делать, ну кроме как пойти на платное знаю ты пошел на
2: платный? Ну, во второй раз тоже ты тоже не не, закон, не закончил я поступал в 5 университетов в свое время пятый закончил пятый. меня пинает чтобы я к своей рубрике переходил ну вот подобная была история когда хотелось провалиться это мы привозили артиста с определенными ребятами и артист большой на тот момент был и я выхожу уже все с артистом уезжать из клуба должен стоять транспорт транспорта нет мне говорят две минуты потому что водитель забухал ну собственно и он не может вас вести. Я говорю, классно, две минуты проходят, подъезжают два Форда Мандео с, с шашечками такси. такси. Я тоже так за стеночку встал, и вот внутри прям провал был. У меня там менеджер Сергей. Ну все, сделать ты реально ничего не можешь. Ну вот такая ситуация. Еще перед рубрикой вопрос такой небольшой. А вот в школу диджеев сейчас ходят наверное более любители, да? Все-таки где-то блеснуть в своей тусовке, там не знаю, там те, кто эстраду условно арендует под себя, и вот он можно стоять, играть там. Или все-таки Нет, я бы сказал, что молодежь в моем
1: представлении вообще в школу диджея может прийти кто угодно. Кто 10 лет назад слушал музыку и он мечтал, но сейчас ему попалось на глаза объявление или диджей Фил в инстаграме пригласил, он такой, да, да, я хочу, у меня сейчас есть возможность. да. Так а доходит тогда Кто сейчас ученик, студент, Вот это, и это, там, не знаю, 80% мальчиков, 20% девочек. Это возраст, наверное, от 20 до там 35 может даже были 38-летние люди 40-летние приходили Был 14-летний мальчик И вот сейчас у меня будет на курсе 12-летний мальчик mm-hmm. Причем этот 12-летний мальчик уже там 7 лет а Играет при помощи виртуал-диджи То есть он как бы так в Буд- Мартин
2: будущем да, да, да. Есть,
1: да. Разные люди приходят Есть вот люди, которые, я уже говорил, проходят на докачку Которые уже в теме Которые уже имеют музыкальный материал Умеют сводить и все остальное Но им надо дальше допрокачаться Это одна история Но основная публика Это просто люди совершенно разных профессий и строители, и плотники, и музыканты, и юристы, кто угодно, которые почему бы мне не попробовать, например. Вот как бы давно хотел, почему бы мне не попробовать? Вот как-то вот. У кого что получится, вообще не спрогнозировать, потому что порой была девочка, у которой есть высшее музыкальное образование, и она долго не понимала, как же сводить по квадратам, потому что, в, там, грубо говоря, в классической музыке понятие «квадрат», как таковое, а оно как там, бы, да. оно как бы отсутствует. Это настолько простая вот эта поп-музыка, на которую вообще никто не смотрит, и поэтому понятие квадрата оно отсутствует, вот это — Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Это для нас, кроме вот этого, больше ничего нет. А там есть все, что угодно. Три четверти и как угодно. И поэтому она такая в какой-то момент вообще не врубалась, что же надо делать. При том, что имея как бы полное профессиональное музыкальное образование.
2: Меня диджей Бирдус пинает. И рубрика моя заключается в следующем. Это, наверное, на для тех, кто нас слушает, и твоя версия. Я понимаю, что ты уже все это давно прошел. Может, даже не был сопричастен и соприкасаем. Но электронная музыка, она Способствует, так сказать, тоже есть наркотики в этой mm-hmm. музыке. В мире хип-хопа, да, откуда вот, ну, я там, да, вот, все мы выросли, там считается, что та же, там, допустим, марихуана способствует какому-то вдохновению, mm-hmm. и, в общем, ты вот прям развиваешься с ней, и ты там куда-то подключаешься. Как ты к этому относишься? Какой-нибудь опыт, я не знаю, что-то? Вот.
1: Mm-hmm. Ну, не, понятно, что ты mm-hmm. когда-то вот что-то... Значит, а у меня опыт достаточно простой. Я вообще в жизни никогда ничего не пробовал. Вот вообще вот, ну то есть, вот я по нулям по полной программе, мало того, что я не курю, не пью, и я никогда не пробовал вообще никаких наркотиков. Вот, вот вообще. И что
2: может быть по наблюдениям без имен, там на то коллег? А-а-а.
1: В моем представлении, когда ты занимаешься коммерческой танцевальной музыкой, Не экспериментальной то тебе нужно быть э- при написании музыки в здравии, потому что ты делаешь коммерческий продукт. Ты не берешь просто холст и пишешь все, что как тебе там душе угодно поэтому ты не можешь витать в облаках просто так и делать вот все плюс я бы сказал так что у больших артистов которые пишут танцевальную музыку как мне кажется у них вот очень много выверенного всего и поэтому там вот в рамках вот этого выверенного наркотики они не сильно чем могут наверное помочь когда мы говорим про танцевальную культуру клубную культуру и говорим про наркотики в основном мы говорим не про музыкантов а в основном говорим про посетителей которые да ну, в, в да. той или иной степени оказались под влиянием каких-то веществ. По какой причине они там оказались с наркотиками? Я думаю, что это вопрос, на самом деле, воспитание исключительно. То есть ты решил для себя, что ты можешь или ты не можешь. Сколько бы тебе не предлагали, только ты сам решаешь как бы да или нет. Поэтому здесь э, такая история. Что касается в плане танцевальной культуры, именно написания музыки, да, то есть многих там, не знаю, регги, растаманство, оно прямо ассоциируется вот прямо с там марихуаной, там и вот так вот сидят, люди там курят и там, кто-то там придумывает. Здесь ты сидишь за компьютером, пишешь музыку, как бы тут не, не так много, наверное, вариантов вообще соприкасаться с чем-то таким, поэтому я бы сказал, что это, наверное, есть, но в очень небольшом количестве, прям вот глобально небольшом количестве, особенно сейчас, когда все стало очень сильно коммерциализировано, и люди думают о том, как бы побольше собрать лайков, и поэтому они продумывают музыку, и для продумывания музыки нужны свежие там мозги и вот такой здравый взгляд. Mm-hmm. Ну и в принципе, я бы сказал, что так, что с 2000 года, в принципе, в России зож в глобальном mm-hmm. смысле и на танцполе 10 лет назад было гораздо больше там наркотиков все остальное чем там сейчас например и на танцполе и вообще у людей как мне кажется появились какие-то другие всякие там спайсы но это не имеет отношения вообще ни к культуре ни к чему это какое то вот, Китайское производство Которое где-то вылезло и в итоге превратилась В такую штуковину mm-hmm. Вот, mm-hmm. Да. поэтому оставайтесь чистыми да это совершенно верно и вот я говорю в танцевальной музыке в моем представлении да это может быть где-то присутствует но не для написания музыки и так далее наверное я думаю, что ну, и тем более, если ты талантлив, зачем усиливать талант? Тут, наверное, можно много о чем-то там спорить, ну, да. и так далее. Все-таки одно дело там ты раз закурил, на гитаре что-то наиграл, может быть, тут может быть мотив или еще что-то, спел, и так далее. А в танцевальной культуре немножко иначе. Танцевальная музыка немножко иначе пишется, немножко mm-hmm. дольше, немножко технически иначе. И поэтому другие и мотивы, и цели, и, и результат другой.
0: Ну, мне так кажется. И вот мы плавно переходим к третьей рубрике.
1: Mm-hmm. Если, mm-hmm.
0: Есть ли какое-то короткое послание у тебя для тех, кто хочет развиваться в создании электронной музыки?
1: Самое главное, я бы сказал, это то, что люди зачастую не верят в себя. То есть они делают какой-то продукт, они отправили мне, я не послушал, и на этом все для них как бы заканчивается с этой конкретной композицией. Она может быть классная, какая угодно, но так получилось, что мне вот много приходит музыки, и я не успеваю ее отслушать но очень многие талантливые ребята они не пробивные то есть они талантливые, но они пишут в стол mm-hmm. и большинству талантливых ребят нужен талантливый друг не талантливый друг точнее который готов за них все это дело рассылать еще 20 разным людям воспринимать критику получать отказы и все остальное вот нужен такой человек либо надо это в себе совмещать и добиваться то есть я всегда говорю написали композицию удостоверили что она надлежащего качества потому что часто молодой музыкант не может оценить качество ему нужен кто-то вот со стороны, даже можно мне скинуть, я там скажу плохо, хорошо, еще как угодно, и дальше донести, чтобы увидеть, что лейбл послушал, хотя бы просто послушал. Отрицательный результат, это результат, а вот отсутствие результата, это вот вообще никак. Ну, Вот это самая главная проблема у ребят, они пишут, но они не добиваются прослушивания, потому что лейблов крутых на самом деле не так много, а вот музыкантов очень много, все шлют, 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 и поэтому много музыки не доходит. Поэтому мое напутствие, просто нужно поставить себе цель, написали композицию, и вот у вас есть неделя, вторая третье, четвертое, пятое, сколько угодно. Ну, только не год, желательно. Надо добиться, чтобы вас прослушали и дали результат какой-то. То То есть, например, прослушали, но не ответили, это значит, что не понравилось. Все. Но понятно, что не понравилось. Ну и, соответственно, писать какую-то интересную музыку. С одной стороны, исходя из трендов, с другой стороны, придумать что-то новое, необычное. Или, может быть, хорошо забытое, старое.
0: Мы благодарим тебя за то, что ты согласился с нами побеседовать очень подробно. И вам спасибо. Спасибо Спасибо. большое. Всех, кто нас слушает, мы приглашаем. Приглашаем подписываться на наше сообщество ВКонтакте.
1: Если ты дослушал это до
0: конца, то ставь лайк и делай репост, потому что ты герой. Да, мы проводим всевозможные опросы, делаем иногда стримы, отвечаем на ваши вопросы в режиме онлайн. И, в общем-то, пока. Пишите в комментариях, кого вы хотите в следующих выпусках. Чтобы мы пригласили и побеседовали с ним. Всем пока. Пока-пока. Пока.
2: Пока.